0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Carolina, bom dia, Manuel, ouvintes.
2: Eliane, vamos falar um pouquinho sobre essa movimentação que ocorre hoje, pensando no pacotão que o Paulo Guedes vai anunciar amanhã na área econômica, área social. Hoje tem reunião, inclusive, né, do presidente com o ministro da Economia.
1: Exatamente. O presidente Jair Bolsonaro se reúne hoje, no início da tarde, já às duas da tarde, com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O que está em jogo é uma mágica. Aliás, o título da minha coluna de ontem, de domingo no Estadão, foi exatamente Paulo Guedes, o mágico. Porque ele tem que compatibilizar a manutenção do teto de gastos com gastos gastos é, que são evidentemente essenciais para a pandemia e gastos que são para a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Então hoje o ministro apresenta o pacote para o orçamento do ano que vem e e também uma série de medidas, por exemplo, é, o adiamento a prorrogação da ajuda emergencial para aquelas pessoas que não têm emprego, não têm renda e que não poderiam trabalhar é, durante a pandemia. Então, só não se sabe se vai continuar sendo R$ 600 reais, ou vai é, ser um pouquinho para baixo, que é a expectativa. Também continua sendo discutido o pacote emergencial para as empresas. Ah, os estados já estão aquinhoados com o projeto que, do governo que foi aprovado no Congresso. Mas tem várias outras questões em jogo. Uma delas é o desengessamento. De -ge Olha só que palavra horrorosa: é tirar o engessamento das contas do governo. Uh, dentro desse orçamento. Significa o seguinte, sabe aquela boiadinha ali do meio ambiente que o ministro Ricardo Salles anunciou na reunião de 22 de abril? Olha, enquanto está todo mundo distraído aí com o negócio de pandemia, essa gente toda aí morrendo, a imprensa só pensa nisso, vamos passar a boiada, ou seja, um monte de lei, projeto para facilitar grilagem, facilitar exploração de área indígena, exploração de, 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 uh, da Amazônia, etc., etc., na economia também está acontecendo isso. Vamos aproveitar que tem uma pandemia aí, que é preciso um monte de medida de emergência, e isso o governo está realmente, governo e Congresso estão atuando firmemente né, para ajudar em todas as frentes que estão muito atingidas pela pandemia. Mas vamos aproveitar isso e tirar essas amarras do orçamento. É, orçamento obrigatório, é, sabe, recurso obrigatório para a educação, para a saúde, vamos dar um jeitinho nisso, para quê? Para, para que o governo possa gastar, como bem entende. Agora, como é a joia da coroa desse pacote todo, a gente vai ter o anúncio, provavelmente já amanhã, do Renda Brasil. O Renda Brasil é o Bolsa... É a escola do Fernando Henrique, que virou Bolsa Família do Lula, e agora vai virar Renda Brasil, que é um programa de é, voto na veia, como eu costumo dizer, do, com o carimbo do Jair Bolsonaro. É, é um programa de renda para as famílias que não têm renda. Então, é toda uma mudança que tem muito a ver com o momento da pandemia, com as dificuldades econômicas do Brasil, mas também fortemente com a campanha da reeleição do presidente Jair Bolsonaro. E o Paulo Guedes que se vire para botar tudo isso dentro do mesmo pote.
0: Muito bem. Uh, Eliane, me recordo que também foi uma coluna sua, já faz algum tempo, dessa mudança Uh, de postura do presidente Jair Bolsonaro né? Acho que o título da coluna era Bolsonaro, paz e amor Algo similar a isso Mas isso ontem foi rompido A gente pode, eu não sei se o Nelson está aí no gatilho Colocar de novo a sonora do presidente Jair Bolsonaro Respondendo a um repórter do Globo Quando foi questionado sobre os cheques uh, Que foram depositados na conta da sua esposa Vamos ouvir Tá aí, um trechinho tirado desse momento uh, com o presidente Jair Bolsonaro. Acabou o Paz e Amor, Eliane?
1: É, o título da coluna era Jairzinho Paz, Jairzinho Paz e Amor. O Jairzinho Paz e Amor é um personagem que foi desenhado, criado é, pela equipe de marketing do presidente da república. Eles disseram, olha, presidente, não dá para só acordar todo dia e, e sair socando todo mundo. Soca a imprensa, soca os empresários, soca o Congresso, soca o Supremo, enquanto seus apoiadores fazem manifestação golpista para derrubar as instituições brasileiras. Olha, presidente, assim não dá, hein? E aí, com essa conversa, é, eles decidiram curiar um personagem, o pe personagem Jairzinho Paz e Amor, que não para mais ali na saída do Alvorada para criar a crise do dia. Não, a gente não está tendo crise, não está tendo manchete é, com a crise diária. O presidente também desautorizou aquelas manifestações horrorosas com faixas contra Supremo, contra Congresso, contra instituições e, portanto, contra a democracia. Ninguém mais está vendo manifestação assim. E tá tudo aparentemente calmo. Mas acontece o seguinte: que personagem é personagem, né? Por trás do personagem existe uma pessoa. E a pessoa, Bolsonaro, é beligerante. E ele reagiu de, dizendo que vai dar uma porrada, é encher de porrada a, a boca do. do do jornalista, quando o jornalista fez uma pergunta bastante plausível, que, aliás, está sendo multiplicada aos milhares, talvez milhões, aí na, pelos, pelas redes sociais, que é o seguinte, é, presidente, por que, que é, o Queiroz e a mulher dele depositaram 89 mil reais nas contas da sua mulher, a primeira-dama Michele Bolsonaro? É uma pergunta razoável, ele poderia responder qualquer coisa, né? olha, eu emprestei, olha, é, ele quis dar de presente, olha, é, ela queria comprar alguma coisa e eu não tinha dinheiro, qualquer coisa. Mas você responder assim para um jornalista, a Associação Brasileira de Imprensa tá, já se manifestou, a FENAG já se manifestou, enfim, todo mundo é, recriminando essa postura do presidente e, aliás, há várias outras respostas é, que precisam ser dadas, como, por exemplo, todas aquelas questões envolvendo a, não apenas o senador Flávio Bolsonaro, mas a família Bolsonaro, é, fantasmas, rachadinhas, no caso específico do Flávio, aquela loja de chocolate, 1.520 depósitos em dinheiro vivo, e a chave disso tudo se chama Fabrício Queiroz que está com tornozeleira eletrônica, mas pode a qualquer momento voltar para a cadeia. Ou seja, é melhor o presidente explicar, né, prevenir, do que depois ter que uh, ficar numa situação muito mais apertada contra a parede.
0: E o silêncio dele, é bom lembrar, né, Eliane? Começou justamente com a prisão do Queiroz, né, Eliane?
1: É, exatamente. Tem uma relação direta de causa e efeito. O Queiroz foi preso, e ele não foi apenas preso, né? ele foi encontrado né, é, alegremente, fazendo churrascos, tomando cerveja e tal, na casa do advogado do presidente Jair Bolsonaro e advogado do Flávio Bolsonaro, o Frederic Wassef, aquele que, semana passada, a gente ficou sabendo que foi a PGR, Procuradoria Geral da República, tratar de JBS, aqueles irmãos josley e Wesley Batista, envolvidos ali num dos maiores escândalos da Lava Jato. E ninguém sabe e ninguém entendeu por que que o OSEF é, ganhou 9 milhões de reais por serviços advocatícios da JBS. A gente sabe que Emanuel, Carolina, ouvintes que na Lava Jato, Mensalão e tal, quem encheu as burras, quem ganhou muito dinheiro foram os advogados, todo mundo ganhando, né? o, o, o parâmetro de pagamento subiu muito, foi lá para as alturas, mas 9 milhões para um advogado que ninguém tinha ouvido falar, que não tem nenhuma causa importante, olha... É uma coisa que precisa também ser explicada. Não tem nada a ver diretamente com o presidente, mas o presidente botou esse tipo de gente é, dentro do Palácio da Alvorada e esse tipo de gente é que acolhia o Fabrício Queiroz na própria casa. E o Fabrício Queiroz é um problema dos bolsonaros. Né? Então tem toda uma intrincação aí que o presidente, em vez de ficar falando palavrão para jornalista, ameaçando jornalista, ele deveria simplesmente explicar. A vida dele ficaria mais fácil, o país ficaria mais confortável.
2: Eliane, a Juliana pergunta aqui: que eu vi críticas à fala, ao ataque né, do repórter por, pelo presidente Bolsonaro, do governador de São Paulo, João Dória, também viu repúdio por, por parte do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E ela pergunta: O presidente não levará em conta, né? O deduz que o presidente não levará em conta essas críticas desses dois nomes. O centrão está silente e o judiciário e o exército nada falará? A Juliana pergunta para você.
1: Oi, Juliana. Oi. Bom dia, bem-vinda. É, o exército não vai falar nada, né? O exército, é, o exército e, enfim, as forças armadas vem se manifestando em defesa. É, sempre do presidente, da posição do presidente. Mas é, a gente viu que Gilmar Mendes representa é, o Judiciário, o Rodrigo Maia é presidente de um outro poder, o Legislativo. É, governador é, de São Paulo, João Dória, representando governadores, ou seja, todo mundo ah, dizendo: presidente, isso não é a forma de se expressar. Aliás, eu esqueci de dizer né, que foi na porta da Catedral de Brasília, ou seja, foi ah, na entrada ali da Casa de Deus, ou seja, o que torna ainda pior o ambiente, pior ainda mais as coisas. Agora, é, eu leio aqui que já teve mais de um milhão é, de mensagens no Twitter é, repetindo a mesma pergunta. A mesma pergunta é exatamente... É, vem cá, presidente. Por que, que o Fabrício Queiroz e a mulher dele depositaram 89 mil reais na conta da sua mulher? Ou seja, o presidente não quis responder ao único repórter... Mas ele agora tem que responder a mais de um milhão de pessoas que perguntam a mesma coisa no Twitter. Teria sido mais fácil ele simplesmente ter respondido, se é que há alguma resposta para isso, né, Juliana? Porque a gente só reage assim quando a gente não tem o que dizer.
0: Eliane, vamos entrar aqui num assunto que traz hoje a manchete do Estadão, está lá também no estadão.com.br. Após queda de 61% de cirurgias eletivas no SUS, Médicos esperam explosão de demanda. É mais um efeito, mais um importante, importante consequência da pandemia que os gestores vão precisar lidar a partir de agora, Eliane?
1: Ah, com certeza. Se sabe, Emanuel, me lembro que quando o ministro, então ministro da Saúde Nelson Taixe assumiu o Ministério da Saúde, ele dizia: Olha, gente, a gente evidentemente, todo o foco é na pandemia, é para evitar as contaminações, as mortes, etc. Mas a gente tem que se preocupar com as outras doenças, porque o câncer não parou. Né? As doenças cardiorrespiratórias, o infarte não parou. Né? As cirurgias precisam ser feitas. E tudo isso fica complicado. Se você sobrecarrega o sistema de saúde é, com contaminação, por que, que você faz... Por que, que o mundo inteiro adotou isolamento social para evitar a contaminação e para evitar a explosão do sistema de saúde. Porque se você tem 100% da ocupação do sistema hospitalar, como é que você vai atender o resto das pessoas? Então, o que aconteceu é que tudo isso ficou represado. É, o atendimento a outras doenças Todas as outras doenças Até porque as doenças contagiosas continuam Eu mesma tive dengue No meio da pandemia de covid Tem a dengue Tem a chikungunya Tem H1N1 é, e, e vai por aí afora Malária, etc E uh, a, na questão específica do Estadão É o represamento das cirurgias eletivas Houve uma queda de 61% das cirurgias eletivas que podem ser feitas hoje, amanhã, depois não tem data fixa, não são de emergência, é, e é, 61% de queda no SUS. É, evidentemente, você vai ter você vai ter então, agora uma explosão de demanda. Todo mundo que deixou de fazer, agora vai correndo juntos para fazer essas cirurgias e isso gente, é um outro problema do Ministério da Saúde que está com o ministro interino há quanto tempo já? Eu acho que já tem uns três meses mais ou menos e que está cheio de gente que não entende muito de saúde pública não.
2: É. Muito bem, a gente vai encerrando aqui com a Eliane Cantanhete, sem antes convidar a todos para um Verdade. ciclo de debates né, que a gente está promovendo aqui no Estadão, para compreender justamente os desafios e identificar as alternativas para o Brasil reaquecer a sua economia após a passagem da pandemia do novo coronavírus por aqui. E você hoje participa desse Estadão Live Talks, entrevistando o presidente do Banco Central, né Eliane?
1: Exatamente, vai ser às três horas da tarde, em todas as plataformas do Estadão, é, e vai ser com o Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, que é uma bela figura, e vamos estar eu pelo Estadão e o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, pela tendência eh, tendências consultoria, que é nosso parceiro nesse projeto. Enfim, eu acho que é imperdível, todo mundo quer saber eh, quais são os cenários para o pós-pandemia. Ninguém melhor do que o presidente do Banco Central. Então, repito, Roberto Campos Neto, todo mundo convidado, 3 às 4 da tarde, ou seja, 15 às 16 horas.
0: Muito bom. O Loyola entrou com a gente, viu, a Eliane, agora há pouco, na última hora, e ele já teceu elogios à condução do Banco Central ah, nesse período de, de, de pandemia. Ah, aparentemente, é, vem dando algum tipo de resultado, mas tem desafios aí pela frente a serem debatidos, né, Eliane?
1: Ah, tem. Tem muita frente, né, porque vai ser com com uma pandemia, ninguém escapa. Né? Você tem as pessoas desempregadas, você tem as empresas é, atingidas, os empregos atingidos, os estados, municípios, o governo federal, as contas públicas em geral, e ah, você aí tem a questão de manter os indicadores é, macroeconômicos equilibrados. Então, aí, quando entra juros, quando entra... É, câmbio, etc., é com o Banco Central. E ele realmente é um belo, belo cara que vem sendo bastante elogiado, Roberto Campos Neto.
2: Juliane obrigada por hoje e até amanhã. Até amanhã. Beijão.